0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Além do Óleo e Gás. Eu sou o Arthur Musel e hoje nós conversamos com Christophe Renoux. Ele é gerente comercial encarregado dos segmentos de óleo e gás, mineração e nuclear na Business France. Boa noite a todos os ouvintes do podcast. Hoje estamos aqui com o Christophe, é, vamos começar com a breve apresentação. É, Christophe, boa noite, é, Podia pode começar falando um pouquinho de você, quem que é o Christophe Ranu? Boa noite Arthur, boa noite a todos os
1: ouvintes e muito obrigado primeiro Arthur pelo pelo convite. Estou muito feliz de poder participar hoje desse, desse bate-papo. E, e como você ouve, não? estou sou francês uh, e nasci no norte e oeste da, da, da França, numa região chamada Bretanha, numa cidade medieval, na beira do mar, chamada Roscoff E eu gosto de me, de me apresentar com o coração brasileiro, Uhum. Uh, sou brasileiro pelo, por amor, uh, porque a minha esposa hoje é, é brasileira. E também pelo crescimento pessoal e profissional que o Brasil me trouxe. Lá, mais na frente, vamos poder conversar mais a respeito. Mas hoje, uh, sou, sou gerente comercial da Business France no Brasil, encarregado do segmento de óleo e gás, de mineração, do nuclear e do naval, Uhum. estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha trajetória uh, com
0: você maravilha Christophe. é bom a gente que agradece a sua o seu aceite aqui do nosso convite e até falando aí sobre a sua o seu crescimento profissional né que você citou é, conta pra gente como é que você chegou nesse mercado né mais relacionado aí a a energia, a óleo e gás, a mineração e ao nuclear? Como é que foi esse seu caminho profissional até chegar nessa posição que você está hoje? Não,
1: muito muita boa pergunta,
0: Arthur. Na verdade, começo tudo
1: lá durante meus estudos. Eu estudei economia, fiz uma graduação em economia e também fiz durante esse período um intercâmbio na Espanha. Y ese intercambio en España fue un divisor de aguas realmente. Ese me ayudó mucho a me dar contado contado que quería hacer en, en la vida, que uh, está estar trabajando en un ambiente internacional, de conocer personas del mundo entero y de realizar negocios a nivel uh, internacional. Me trajo mucho autoconhecimiento uh -huh. y después de ese intercambio volteé para Francia e aí foquei uh, nos negócios internacionais e trabalhei num, fazendo um mestrado nesse nesse segmento. E o meu foco uh, sempre foi no nas pessoas. Eu gosto muito da, das pessoas de conhecer culturas diferentes, conhecer pessoas diferentes. Cada um, pessoa tem uma coisa para agregar na outra. E também uhum. uh, focado no negócio, no resultado, não importa... Uh, se posso falar, a maneira como você chega no resultado, mas o importante é você uh, chegar lá. E para mais responder na, na sua pergunta uh, sobre como cheguei no mercado de energia, de óleo e gás, que nos interessa hoje,
0: uhum. uh,
1: acho que a minha trajetória toda me trouxe até, até esse mercado de energia. Primeiro, como eu comentei, sempre voltado em negócios internacionais, e esse mercado da energia, esse mercado do óleo gás é um mercado internacional. Também gostei muito e sou curioso, sou alguém que tenho muita curiosidade. Gosto de desafios também uhum. e gosto de, de conhecer uh, áreas diferentes. E outro ponto que me trouxe até aqui
0: para
1: o Brasil. Uhum. Uh, e, e também saber a importância disso uh, e o impacto que isso gera para ambas partes. E, então, agradeço a, a Business France que me deu essa oportunidade o ano passado uh, de trabalhar nesse
0: setor que é tão importante para o Brasil e os brasileiros. Maravilha, muito legal a história. E Então, a gente percebe até que assim não necessariamente você teve sempre esse interesse de trabalhar com energia e óleo e gás, né? Mas foi algo que a sua carreira foi te levando por caminhos e que acabou chegando nesse setor mais energético do óleo e gás através de toda essa história que você comentou de gostar de negócio, de relacionamento com pessoas, com mercados internacionais e tudo isso, né? Exatamente, Arthur. O que eu...
1: Sempre tive interesse, na verdade, e, e estar, uh, se posso falar assim, na, na raiz das coisas, entender uhum. a origem das coisas. Sim. Por exemplo, estive durante uns seis anos gerente de vendas internacionais na França para uma empresa de mineração. Uh, me interessou muito esse setor porque uh, com o mineral que você extrai, você faz celulares, você faz panéis solar, você... Uh, realmente até faz os fios para transmitir a energia com o cobre que, que temos lá. Então, uhum. de entender como isso funciona, a mim me... me... E o segmento do do gás gás é a mesma ideia, tem muita similaridade com o setor de mineração, porque você explora primeiro a região que você identificou como um potencial de mineral ou de oil and gás ou de petróleo, então, uhum. depois você produz o ciclo de vida que você um, identificou com as reservas identificadas e no final do ciclo da vida você descomissiona, gerando um impacto ambiental o menor possível. E hoje, uh, Arthur, o que me interessa muito também uh, e, e são as condições extremas uh, de trabalho, por uhum. exemplo, no, no segmento, no petróleo, no pré especialmente, uh, é uma condição inacreditável. Eu ouvi uma vez um comentário de, de uma pessoa do setor que comentou que a nossa indústria é como a indústria espacial. Temos condições de trabalho extremas para, por exemplo, os bens, uh, como a pressão de água lá nas águas profundas. Temos que ter uma resistência muito forte. Na a corrosão também uh, é um desafio de toda hora para justamente poder um, melhorar e limitar os riscos. E também uh, identifiquei outro ponto, Arthur, no, no, entre mineração e lão gás que me interessa muito, é que são negócios que não podem parar. Não, uhum. importa, não importa as circunstâncias Mineração, você para de produzir Você perde milhões Em termo de, de valor de mercado De ouro, de prata, de cobre E a mesma coisa com o petróleo Eu uhum. fiz uma uma Conta é, uma rápida é, Que por exemplo Um FPSO Quando ele está em shutdown E deixa de produzir por exemplo 180 mil bares De petróleo por dia o barril está em 64 dólares o barril. Isso representa uma perda diária de mais de 11 milhões de dólares. O que é um preço Sim. gigante para a empresa e não pode acontecer. Então, essa coisa do risco é muito interessante e por isso
0: me, me atrai também. Sim, é esse, esse, assim particularmente falando de mim também, é um ponto que que eu sempre tive uma atenção assim também porque tudo que envolve o óleo e gás é muito grande né então sempre são valores muito altos aqui no caso do pré sal como você comentou é uma condição super hostil né são poços ultra profundos né? a 300 quilômetros da costa então é tudo tudo envolve valores muito altos é perigos né coisas bem extremas assim então realmente é um mercado que fascina bastante né
1: exatamente e é um, para mim me atraiu muito me atrai muito porque é uma indústria para mim de muito valor agregado uh, engenheiros precisa de engenheiros precisa de pessoas realizando a manutenção uhum. e, e realmente esse valor agregado é muito importante a França por exemplo tem um foco muito grande uh, nesse valor agregado ela tem muitas escolas de, de engenharia e uh, essa nossa indústria também pode ser considerada tradicional hoje, mas está em mudança, em mudança tecnológica, por exemplo, com a, o avanço das análises dos dados. Então, toda, toda pessoa que entra hoje nesse, nesse setor uh, vai, ser, vai se confrontar com muitos desafios muito uh, ligados, ligados à tecnologia. E isso é, eu acho isso muito
0: interessante também. Maravilha. E aí, falando um pouco da, da sua experiência mesmo agora na Business France, né? é, o, o que você faz no seu dia a dia né? como um International Trade Advisor? Aí, qual, quais são as suas funções no dia a dia? ali? Qual, qual tipo de negociação você faz? É, só para a gente entender um pouquinho mais sobre, sobre esse mercado no qual você está inserido.
1: Obrigado, Arthur, pela pergunta, porque é verdade. Acho que primeiro temos que entender, então... O que é a, a Business France? A Business France, brevemente, é a agência do governo francês responsável pela internacionalização da economia francesa. Uh, temos uns 1.500 uh, funcionários ao redor do mundo, em mais de 60 países, mais ou menos. E temos três missões principais, uh, na verdade. O primeiro que acabo de comentar, é o desenvolvimento internacional da economia francesa, especialmente apoiando as empresas de tamanho intermediário e PME em crescimento. O segundo uhum. ponto que nós temos como missão, Arthur, é a questão de valorizar a imagem econômica da França, promover os setores prioritários e promissores da França para justamente... Compartilhar essa competitividade, essa inovação, através das trocas que podemos ter diariamente. E, por fim, a terceira missão é atrair investimentos estrangeiros para a França, justamente gerando valor e agregando um, na, não, para ambas partes, tanto na França como no Brasil. E aí, vamos agora fazendo esse funil, não? vindo, chegando, isso era a visão mais geral, agora vindo no Brasil e vindo uh, na minha posição mesmo hoje. Hoje no Brasil temos dois escritórios, um no Rio e um em São Paulo. Estamos divididos em segmentos, em agronegócio, indústria e clean tech, saúde e lifestyle e tecnologia e serviços jurídicos. Eu trabalho no segmento de indústria e clean tech dentro dele Uh, gerente comercial de ordem e gás, mineração, naval e nuclear. então você me comentou qual é o seu dia a dia. O meu dia a dia, na verdade, é muito variado. De manhã, falo com a França e de tarde falo com o Brasil. Uh, é muito interessante porque de manhã estamos mais realizando a definição de estratégia com a empresa francesa, realizando até estudo de mercado, diagnósticos buscando parceiro local para essa empresa e vendo como podemos apoiá-la em fomentar negócios no Brasil. A segunda missão que estamos realizando muito e que estou acompanhando é a coordenação de missões coletivas. Por exemplo, hoje temos a Rio Renegas, que vai acontecer em setembro, que é uma feira, Importantíssima, importantíssima no setor e nós uh, vamos ter o pavilhão francês aonde vamos poder apresentar umas 10, 15 empresas francesas para elas poderem trazer as suas tecnologias, produtos, serviços para a indústria local o nosso objetivo aí é de fortalecer as alianças de, de negócio e bom além disso realizamos Business meeting, realizamos também acompanhamento para compradores de brasileiros lá fora na Europa, mas tudo realmente nesse setor uh, que acabei de mencionar, e no meu caso, do petróleo. Então é muito interessante e, e muito variado. Não? É um, eu aprendo todo dia, na verdade.
0: não Muito interessante mesmo, é bem bem curioso. Ainda mais que é algo bem, bem específico, né? relacionado com o mercado francês. Então, isso, para mim, particularmente, é algo que eu me interessa bastante. Então, eu achei realmente bem interessante. E, e Cristóvão, assim, a maioria dos nossos ouvintes, eles são estudantes de engenharia de petróleo. Né? E quando a, gente, quando a gente entra na, na engenharia de petróleo, ali, eu acredito que a maioria entre, é, até pensando em um, um, assim, com um pensamento mais em atuar em área técnica, é, talvez aqui no Brasil trabalhar em mercado ou até nos campos onshore aqui no Brasil, né, que tem, tem no Nordeste também. E, e aí ao longo da graduação a gente percebe que nem sempre é, todos os estudantes ali né, vão conseguir é, empregos em áreas técnicas. E aí muitos acabam indo para áreas mais relacionadas a business mesmo. Então assim, é, óbvio, você comentou que a sua formação é em economia. Mas para aqueles estudantes que estão é, cursando né, engenharia de petróleo ali, com, tendo bem uma base técnica no curso, uhum. é, que tipo de dica ou conselho você dá para esses estudantes que desejem é, atuar ali numa área mais de, de negociação, de business, e não tanto voltada para as áreas técnicas de exploração e produção, é, mas para essa área de negociação?
1: Perfeito. não não bem, bem interessante essa colocação, Arthur, porque essa base técnica ela vai agregar muito valor na frente, mesmo focando na parte do, do business, mesmo trabalhando nessa área, porque tendo essa base técnica, você pode se conectar de maneira muito mais rápida com as dores, por exemplo, da, das pessoas com quem você conversa. Eu estou aprendendo todos os dias uhum. nesse, nesse setor. Não? E o que eu poderia sugerir como dicas e ter curiosidade estar aberto em sair da zona de conforto também se confrontar em culturas diferentes para poder justamente ter um autoconhecimento melhor poder uh, ir crescendo e uh, ter essas relações internacionais na verdade, porque o mundo está interconectado, está todo mundo uh, acontecer algo aqui no Brasil vai ter impacto Lá na França, ouvimos até eventos recentes que tiveram impactos e uma repercussão a nível mundial. Então, de conhecer uhum. as línguas, acho que é algo muito interessante. Ter uma experiência de uma imersão uh, lá no exterior também agrega muito valor e... Focar, por exemplo, na gestão de projeto Acho que isso também poderia ser interessante de acompanhar, por exemplo, uma, uma empresa um, ou desenvolver um projeto. Acho que isso também poderia agregar bastante. Essas seriam minhas colocações,
0: Arthur. Maravilha, acho que é perfeito, bem, muito bem colocado. E acho que quem está quem nos ouvindo aí, com certeza são dicas que a quem deseja... Quem almeja né, algo nesse, nesse sentido, com certeza são dicas muito valiosas. É, e, Christophe, agora até mudando um pouco de assunto, eu queria só que você comentasse, é, um pouco, falando um pouco mais especificamente ali da França e do que você percebe aqui no Brasil, algumas diferenças ali entre os mercados, tanto de óleo e gás como mercado de energia no geral, entre o mercado francês e o mercado brasileiro. O que você enxerga aí de, de diferenças, de similaridades, é, baseado na sua experiência?
1: Muito muito interessante essas diferenças, na verdade, porque, <coughs> perdão, primeiro o mercado francês, ele <coughs> opa, desculpe, uh, então o primeiro mercado francês, uh, ele é bem diferente do mercado brasileiro, especialmente nesse setor de óleo e gás, vou falar alguns números que identifiquei aqui, por uhum. exemplo, o mercado francês de petróleo tem 6.000 mil quilômetros de pipelines, temos 8 refinarias na França e uns 11 mil postos de combustíveis. Isso dá para entender um pouco as diferenças entre o mercado francês e o mercado brasileiro. Uhum. E outro ponto muito interessante é que, apesar do seu baixo nível em reservas de petróleo, a indústria francesa de serviços petroleiros, está na vanguarda, como com países como Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, que eles têm mercados nativos, nacionais cativos. Então, na França, tem muitos mil empresas que têm um conhecimento, uma tecnologia que pode agregar valor para uma empresa internacional nesse setor. Então, é muito interessante entender que o mercado francês, apesar de não ser um grande produtor em petróleo, traz know how traz tecnologia para esse sector O Brasil, ao contrário, é um dos maiores produtores do mundo. Ele está hoje em oitavo, está cada ano subindo, acabou de, de bater o recorde de produção em 2020, tem o objetivo de, de ficar em quarto lugar no final da década uhum. e... A importância desse, desse setor, dessa indústria no Brasil, no PIB brasileiro, é gigante. O impacto é gigante nas pessoas, na no desenvolvimento até social do país. Então, tem muitas diferenças e é muito muito interessante
0: poder uh, interagir e conectar esses ambos ecossistemas. Ótimo, maravilha. É bem, bem interessante mesmo isso que você comentou, que apesar da França não ter... É, não ser assim né um, um dos principais países aí do mundo com reservas de petróleo tem um mercado bem desenvolvido pelo que você comenta né? e, e esse fato de estar na vanguarda aí como os Estados Unidos é, e outros países é algo realmente muito interessante e com certeza essa, essa fusão França e Brasil aí é, pode ser pode ter muita oportunidade né é, e Christophe agora só comentando um pouco também sobre a sua experiência internacional acho que até vai um pouco ali em linha com as dicas e os conselhos que você, que você comentou, mas quais diferenças culturais você encontrou, é, Assim, quais diferenças você encontrou entre trabalhar na Europa, né, principalmente ali na França e na Espanha, né, onde você teve experiência mesmo, uhum. e, aqui no, e aqui no Brasil, tem, tem diferenças culturais muito gritantes, como que funciona ali mais ou menos você trabalhar com as empresas brasileiras, empresas da Europa, quais são essas diferenças que você nota ali no dia a dia? Primeiro,
1: é uma experiência sensacional né? poder ter essa oportunidade de poder trabalhar, por exemplo, na França, na Espanha. Já de França para a Espanha, já muda muito o quadro de relações com outras pessoas, com outro profissional, de horários de trabalho. Então, uhum. já tem diferenças entre França e Espanha então imagina entre França e Brasil, não que estamos falando de outro continente, outro país e outra outra cultura e, e na verdade as diferenças um, eu vi elas muito forte uh, nessa parte uh, eu percebi que no Brasil a parte Humana é muito mais desenvolvida, por exemplo. Eu gosto de, de comentar que no Brasil eu aprendi uh, as competências comportamentais, aprendi a, faci a, a facilidade de comunicação com as pessoas. Uh, é muito interessante ver como o brasileiro tem essa habilidade, essa competência muito mais desenvolvida, que, por exemplo, poderíamos ter na França. Eu diria que na França somos mais, de repente, talvez, analíticos e aqui no Brasil hum, temos muita energia, muita vontade de desenvolver, de ir para a frente e até me me, me impressionou não? A, a, a vontade e a energia hum, que demonstraram todos os colegas e e amigos brasileiros que encontrei durante a minha caminhada, que estou há quatro anos no Brasil, uh, demonstraram uma garra uh, muito forte. Então, isso me trouxe muito, me agrego muito como, como pessoa. E, e realmente queria compartilhar também algo que, que não se fala muito, que além de ter essas competências técnicas, uh, como engenheiro, como médico, como um advogado, é muito importante desenvolver também as competências comportamentais. Comunicação, inteligência emocional, resiliência, liderança. Todas essas competências vão fazer de você um profissional melhor amanhã. Porque todo mundo vai ter competências técnicas, mas o que vai fazer a diferença na vida profissional e pessoal são essas competências comportamentais. Eu ouvi uma vez que as empresas contratam por competências técnicas e demitem por competências comportamentais. Então, é muito interessante também essa visão de ter essa consciência disso uh, para uh,
0: todos que nos estão ouvindo. Maravilhoso. É, esse, essa frase final aí, acho que é a, é a que vai ficar na mente aí de quem ouviu esse episódio, é algo que eu concordo plenamente. Eu acho que assim, a gente, eu falando como engenheiro né, de formação, Uhum. A gente realmente tem uma carga muito grande de assuntos muito técnicos. E às vezes ali, durante a formação, na faculdade em si, a gente sente um pouco de falta desse desenvolvimento de habilidades mais comportamentais. Né? Comunicação, inteligência emocional. E eu acho que é, é justamente o que assim, quem está estudando engenharia de petróleo é o que tem que buscar fora da faculdade. Né? Em, em workshops, em, em empresa júnior da faculdade, em, em situações fora da sala de aula ali, porque com certeza essas habilidades hoje em dia são um diferencial, né? bem como você comentou, a habilidade técnica todo mundo vai ter, durante a faculdade vai ter a exposição às habilidades técnicas, mas o comportamental é muito, uma coisa muito mais pessoal, né? então se cada um buscar da sua forma ali, esse é, vai ser o grande diferencial. Então acho que esse conselho aí é o, é o conselho-chave, se, se eu posso escolher nesse episódio do podcast. Que bom, realmente o meu, o meu intuito
1: né, é, é realmente compartilhar um pouco da minha experiência e, e também uh, trazer, uh, agregar valor na, nas pessoas. Eu acho que todo mundo uh, trocando ideias, cada um tem um repertório diferente, cada um tem uma trajetória diferente
0: uhum. e cada
1: um uh, pode agregar no outro. Eu acho que as diferenças elas somam e, e não. Uh, no, no, no dividem então acho que é algo bem,
0: bem interessante perfeito, concordo plenamente é, Christophe, a gente está chegando agora no, no final aqui do nosso episódio mas eu queria te fazer uma pergunta agora algo assim, mais pessoal né eu queria te pedir uma indicação se você tiver alguma algo que você tenha consumido recentemente ou há algum tempo já algum livro, algum filme, alguma série, ou algum documentário, algo do tipo, é, que você uhum. possa recomendar aí, é um espaço livre aí para você fazer uma recomendação para quem estiver nos ouvindo.
1: Não, excelente, uh, Arthur. E, e sim, uh, eu, eu gosto, por exemplo, de, 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 de assistir documentários, filmes ou séries baseados em fatos reais. Acho que na vida real tem já muitas histórias sensacionais que estão acontecendo, então vou falar de um filme uh, que vi recentemente que me, me marcou muito, ele é até no setor de energia, ele trata um pouco disso, e se chama O Menino que Descobriu o Vento. Maravilhoso.
0: Um, não sei se você viu, Arthur, esse filme. Sim, assisti, muito, muito bom, muito boa indicação.
1: Esse filme é, é, é a verdade para fazer um sinopse breve é um jovem uh, do, da Malawi e, e realmente ele se cansa de assistir todos os seus colegas uh, passando por dificuldades. Então ele começa a desenvolver uma turmida de vento. Aí você to, toda a trajetória dele crescendo, enfrentando os desafios, superando eles, caindo, se levantando de novo. E é muito inspirador, não? porque um, a vida vai trazer uh, desafios para você superar. E você vai ter que levantar, ir crescendo, aprender, tirar o aprendizado de por que você caiu, tirar a lição e seguir em frente e se levantar para poder chegar onde você quer. Então, essa seria a minha, a minha sugestão,
0: o menino que descobriu o vento, Arthur. Maravilha, Christophe. Muito boa indicação. Eu já assisti e eu é, reforço aqui a sua indicação. Realmente é muito bom. É, Maravilha. Christophe. Infelizmente a gente está chegando ao final aqui da, da nossa conversa, foi muito legal, eu gostei muito de ter, de ter ouvido a sua experiência, garanto também que quem nos ouvir aqui no podcast vai gostar bastante também, e mais uma vez gostaria de te agradecer, te agradecer aí o seu tempo, todo, todas as dicas que você falou, que você compartilhou, suas experiências, acho que vai agregar bastante, e muito obrigado
1: não Eu que agradeço a Arthur uh, pela oportunidade, realmente uh, poder trazer outra visão também nesse setor de óleo e gás. Não precisamos ser, uh, ser engenheiro e podemos, além de, de ter conhecimento técnico, trabalhar com visão de negócios, agregar valor nas pessoas. E desejo o melhor, na verdade, para você, para os ouvintes. E contem comigo, na verdade. Isso que. Me coloco à disposição para trocar ideias ou outros papos no futuro. Muito obrigado pela oportunidade, Arthur. Valeu, Christophe, Um grande abraço. grande abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. O WatchCast é uma iniciativa do Até o Último Barril. Curtiu esse episódio? Compartilhe com colegas, siga o WatchCast nas principais plataformas de streaming e o arroba Até o Último Barril nas redes sociais.